0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 Morgen.
2: Hjertelig velkommen. Jeg hedder tak. Kasper Harbo. Jeg hedder Mikael Robberg. Nordic Waste skal nu undersøges af uvildige. Og kommunens håndtering er det centrale her. Altså, hvordan har kommunen håndteret det at have en virksomhed, som skulle håndtere sundhedskadeligt jord, forurenet jord. Den her sag, den er man nu nået frem til i et flertal i Randers byråd, at den skal undersøges uvildigt En af dem, der stemte ja til det, stemte nej for tre uger siden. Han kan være interessant at tale med om lidt, så det gør vi, om hvad der har ændret sig.
3: Og så har det regnet og regnet og regnet og regnet, de seneste måneder, og DMI melder om endnu mere regn i den her uge, men vores jord kan snart ikke opsuge, opsuge mere vand. Og øh, det går jo ud over øh, masser af mennesker, huse, haver, øh, marker og alt muligt andet, øh, står vand. Men det går også ud over vores gamle kulturelle bygningsværker og slotsruiner. Flere minder nemlig om far for jordskred og mursten, der falder sammen, og bygninger, der har det skidt med alt det her øh, regn. Parmesus slotsruin, der frygter man også mere regn. Der er nemlig slotsruiner, øh, der er nemlig, øh, slotsruin er nemlig særlig udsat øh, for regn og blæst. Den historie har vi til jer om øh, cirka 10 minutter
2: hus, det er Nordbornholm, ikke? Det er jo, den deroppe.
3: Jo, så, ja. så højt op, som det kan blive.
2: Jeg spørger, fordi det kunne være meget fedt at lave et lille Danmarks kort over, hvor regnen efterhånden begynder at øh, bygge vores samfund om. Jeg har noteret mig et par steder i København, hvor der er sådan der blivende, blivende ja, nærmest søer. Og der er også kommet en sø i Mindeparken i Aarhus, ved dronningen Margrethe, den anden af Danmarks øh, sommerresident Marsilsborg Slot, et, den i den der Park. Der er simpelthen kommet sådan en lille sø, hvor mågerne går og hygger sig. Den kan vi også lige tegne ind på kortet over ja, det er ombyggede kort, som regnen nu øh, efterhånden har lavet til os. Det er heller ikke længere muligt at løbe rundt om den sø, der hedder Brabarnsøen i Aarhus. Øh, der er en vand over stierne. Okay. Så øh, det, det er sådan et af dagens sms -emner. Vi skal lige have tegnet Danmarkskortet over, hvor regnen simpelthen har bygget vores land om. Du kan skrive til os på nummer 1424.
3: Det ville vi være glade for. Skal vi også en tur til Rusland? Det skal vi nemlig. nemlig Efter meldingen om den russiske oppositionspolitiker Navalnys stød i fredag, så flere flere vis af er blevet anholdt for offentligt at vise deres støtte til den afdøde. Og han betyder nemlig meget for de russere, som gerne ser en anden leder end Putin. Og også for mange russere i Danmark, der er meldingen om hans død noget, der rammer hårdt. Vi skal blandt andet tale med Daria Wagner. Hun bor i Danmark og er russer. Og, og hende taler vi med efternyderne klokken halv syv. Så er noget med, at Trump har øh, fået lavet et par nye sneakers. Ja, de er i guld. Så er der vist til et amerikansk flag på. And, har du set dem? Nej. Nej. Vi kan lige finde et billede af dem øh, lidt senere. Ja, er der, der historiepotentiale i det? Er det den 20? Ja, 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 ja. Vi taler med en sneakersekspert for at høre med det par fede sneaks, som det vidste hedder, øh, som Donald Trump her har opfundet. Og som man kan købe for 2700 kroner, hvis man nu gerne sådan rent fuldtøjsmæssigt vil vise sin støtte til den amerikanske præsident.
2: Og noget? Det, jeg tænker lige. Jeg jeg overvej, lige se <laughs> 8 over 6. Godmorgen. Godmorgen. Nummer er 1424, hvis du vil skrive til os. Du lytter til Radio 4. Et flertal i byrådet i Randers stiller et forslag om en uvildig undersøgelse af kommunens håndtering af Nordic Waste-sagen. Det fremgår af et forslag, som er sendt ud til byrådets medlemmer. Det er vi også i besiddelse af her på Radio 4. Der har ellers været meget diskussioner om det her i byrådet, og for mindre end tre uger siden erklærede borgmester Torben Hansen sig uenig i, at man skulle lave sådan en uvildig undersøgelse. Han ville udskyde det, til man vidste noget mere, lød det. Dengang var flertallet enige med ham. 16 ud af 31 byrådets medlemmer er nu altså bare for en uvildig undersøgelse. Daniel Mathieu fra Konservativ er en af dem. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo så ændret standpunkt her, fordi du vil ikke have en uvildig undersøgelse før. Nu vil du gerne. Det, det kan vi gå ned i, hvad der har ændret sig om lidt. Men altså først og fremmest, hvad, vil, hvad er grunden til at du gerne vil have en uvildig undersøgelse? Og af hvad? Hvad er det, der skal undersøges?
4: Nå, jeg synes altid det er en god idé at, 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 at kigge lidt bagud og se, hvad kunne man have gjort ting bedre. Nu har vi har en, en stor katastrofesituation her i Randers. Det tror jeg mange vil gøre i, i sådan enhver situation, hvis der er sket en eller anden katastrofe. Så lige kigge tilbage, hvad skete, og hvad kunne man gøre bedre, og hvad kan vi lære af? Så det er årsagen til, at jeg gerne vil have den. Og så spørger I, hvorfor jeg har ændret holdning.
2: Nej, det spurgte jeg ikke om endnu. Det, jeg, det skal vi tale om om lidt. Men først så vil jeg gerne høre, hvad er det præcis, der skal undersøges?
4: Jeg er ikke, jeg er ikke sådan 100% præcis, hvad der skal undersøges. Nu sætter vi øh, det her dagsordenspunkt op, og øh, så kommer der et, et kommissorium, og så går vi ind og kigger på, hvilke mennesker, hvilke organisationer, hvilke styrelser, hvilke ting er der sket i den her sag. Og så går vi frem og begynder at undersøge øh, op og ned øh, i den her Nordic Waste skandalesag.
2: Mellem af byrådet Daniel Madje er altså med her, øh, valgt for konservativ. Og det her forslag det har altså støtte fra Konservative, også fra Venstre, Dansk Folkeparti, SF, velfærdslisten, beboerlisten og enhedslisten. Og så øh, tre løsgængere. Og det giver i alt 16 og dermed et flertal. Det eneste parti, jeg ikke har nævnt her, det er Socialdemokraterne og S. Nej, SF er også med. Øhm, så det er i virkeligheden, et, et, ja, stort set hele byrådet, bortset fra Borgmesterpartiet Socialdemokraterne. Øhm, Daniel Magier, nu siger du, det er altid klogt at kigge tilbage. Hvorfor synes du ikke det er for tre uger siden så, da I diskuterede det sidst?
4: Ja, der synes jeg også, at det var klogt at kigge tilbage. Øh, men som du selv sagde i din indledning, øh, som borgmesteren også havde sagt, så var tiden måske ikke lige inden på det tidspunkt. På det tidspunkt, da punktet blev rejst sidste gang, der stod vi med en situation, hvor Ølst, en hel landsby, måske kunne blive oversvømmet med fem meter jord. Det var der dygtige eksperter, der havde regnet ud. Og situationen var simpelthen bare anderledes. På det tidspunkt, der var vigtigere ting at tage sig af. Jeg tror også, at borgerne i Ølst syntes på det tidspunkt, at det var vigtigt at få stoppet stand til katastrofen, frem for at begynde at diskutere kommissorier og se bagud. Der så vi fremad. Hvad gør vi i morgen? Hvad gør vi i næste dag? Hvad gør vi næste dag igen? Det var det, der var fokus på dengang fra forvaltningen og for mig som politiker. Jeg har, har førstehjælp, og det tror jeg, mange danskere har. En af de første ting, der står, det er stands ulykken. Vi kan altid finde ud af bagefter, hvorfor skete ulykken, og kan man undgå det i fremtiden? Men stans lige ulykken, så den ikke bliver værre. Det var mit fokus. Det var konservatives fokus på det tidspunkt.
2: Stansulykken giver livreddende førstehjælp, hjælp. Tilkald hjælp. Øh, og så give almindelig førstehjælp. Det
4: stod simpelthen med en situation, hvor eksperter sagde, at en, en hel landsby kunne blive oversvømmet med fem meter jord.
2: Ja, det, det er vi med på. Det, jeg spørger dig om nu, Daniel, med det, det er så i virkeligheden lidt mere præcist på, hvad det er, man skal have undersøgt, fordi kommunen har haft en daglig kontakt, og kommunen i den her sammenhæng, det er ikke jer politikere, det er de, de ansatte i forvaltningen, som har siddet og, og haft en dialog med Nordic West om det gift, der som de har skulle håndtere, altså jord og forurenet på forskellige måder. Og øhm, det store spørgsmål er jo, om det er foregået efter bogen. Hvad er dine egne øh, forestillinger om kommunens rolle i det her? Altså, når du beder om at få en undersøgt, så ligger det jo deri, der kan være lavet nogle alvorlige fejl i kommunen. Er det sådan, man skal tolke det?
4: Det kan der jo være, øh, men min egen holdning, som du spørger sig, det er, at jeg er... Rimelig overbevist. Du kan ikke sætte procenter på, men så siger 95 procent, så er der sagt et tal overbevist om, at øh, vores forvaltning og dermed kommunen ikke har lavet øh, nogen fejl i forbindelse med de tilsyn, der er sket derude. Øh, der er ikke en eneste medarbejder, var Anders Kommune, der har haft mulighed for at øh, forudse jordskredet og har dermed kunne have undgået, at det jordskred er sket. Anders Kommune har allerede været ude og fortælle, at der er lavet nogle rapporteringsfejl, Altså noget teknikalitet om, hvordan man har lagt rapporter frem, og hvordan man har gemt rapporter, og i hvilket omfang visse rapporter har været tilgængelige for offentligheden. Det er oplæst, og det er vedstået, og det er man ærgerlig over. Det kan vi så undersøge på, hvorfor skete det, og hvordan kan man undgå det i fremtiden, og sker det andre steder. Men selve det, at der sker det i jordskred, har intet at gøre med de rapporter og de fejl, der er sket der, som i intet. Vi har et af Danmarks, måske Danmarks største Konsulentfirma inden for sådan noget med jordskred og jordhåndtering, det hedder Geus eller noget i den retning hedder firmaet, har jo også været ude at sige, at årsagen til jordskredet øh, simpelthen har noget at gøre med den måde, som virksomheden Nordic Waste har håndteret deres jord på.
2: Det har også noget at gøre med, at man øh, undersøgte, hvor mange jordskred, der har været på den type lær, og det gjorde man jo ikke, og det har vist sig efterfølgende, ifølge en ekspert fra Geos, at det er, det er ret logisk, at den type glat lær øh, giver mulighed for jordskred. Spørgsmålet er så, om det var Nordic Waste eller Randers Kommune, der burde have forudset det. Du føler dig 95% sikker på, at Randers Kommune ikke har gjort noget forkert. Nu har du lige listet nogle, nogle fejl op, som kommunen har lavet. Hvordan når du op på, at det så er 95% sikker, at kommunen ikke har lavet flere fejl?
4: Jamen, som lige selvom jeg sagde det tal, det kan også være 90%, så kan det også være 96%. Okay. Ah. Ja, det, jeg når frem til, det, det er, at... Øhm at virksomheden har fået nogle tilladelser til at lave et jordtip, hvilket en række andre virksomheder rundt omkring i landet også har. Det er jo ikke Danmarks eneste jordtip. Og øh, jeg er selv bestyrelsesformand i en virksomhed, der har en meget, meget stor jordtip. Vi har drevet den siden 2007.
2: Fortæl lige, hvad det er for en virksomhed, Daniel, er en meget interessant oplysning.
4: Ja, det er Randers Havn. Vi har drevet jordtip i 17 år, og øh, har lige siden første dag været fuldstændig vidende om, at øh, jordtip de kan have jordforskydninger og jordskred. Og derfor øh, har Randershavn øh, entreret med øh, et øh, konsulentvirksomhed der har al den ekspertviden, der skal til for at drive den slags. Og de har fortalt os op og ned, hvordan man driver et jordtip. Og det kræver, at man stamper jorden på forhånd. Det kræver noget, der hedder vertikaldræn. Det kræver sanddræn. Det kræver stampninger. Det kræver alt muligt. Det kræver månedlige pejlinger af terrænet. Og det har man gjort lige siden, og det er meget bekosteligt, skal jeg helt at sige. Det er rigtig bekosteligt at drive en jordtip. Mm. Også derfor, det koster penge for de virksomheder, der kommer med jord til en jordtip. koster penge at komme af med jord i Danmark, for det er bekosteligt at drive den. Og øhm, vi har siden 2007 ikke haft jordforskydninger og jordskred. Øh, nede i Randershavn skal man passe meget på med det, for der ligger man op Randers Fjord, Så der kan vi ikke have jordskredninger ud i fjorden. Så vil man stoppe sejlrenden og så vil der ikke kunne komme skibe ind. Så det har man været påpasselig med i Randershavn i alle de mange år, og det er gået fint. Og øh, man lytter til de eksperter, der er på området. Mere kan man jo sådan ikke gøre. Og der synes jeg, der er noget, der tyder på, at man ude i Nordvest ikke har lyttet til de eksperter, der er.
2: Med al den viden, du har om jordtipper, Daniel Mathieu, øh, altså, hvordan kan det egentlig være, at man så ikke, at den viden ikke har forskubbet sig, sådan at man i Randers Kommunes forvaltning har været i stand til at stille de rigtige spørgsmål til Nordic Waste om det her. Altså, det lyder som om, I, I ved en hel masse om, hvordan sådan noget skal foregå.
4: Nu er det så Randershavn, men jeg vil også sige, jeg tror... Ja,
2: men Randershavn, altså, som i din egenskab af Randers Kommune og, og sådan, det, hvad skal man sige, det, de varme linjer, der er mellem havnen og, og byrådet i den her forstand, og, og dermed også forvaltningen jo. Altså, hvordan kan det være, at man ikke har, har tænkt den tanke, at man skulle stille nogle spørgsmål til det?
4: Jeg er også ret overbevist om, at de spørgsmål er blevet stillet. Og vi har da, jeg har da set svar, og jeg har hørt meldinger tilbage om, at, øhm, at det var man klar over, og man havde fuldstændig styr på situationen. Det, pressen har jo, øhm, og jeg kan ikke huske, om det er jer eller andre i medierne, der har interviewet op til flere medarbejdere, der har fortalt ledelsen derude, at de synes der var nogle ting, der skulle gøre omvendt. De synes man skulle stampe noget mere. Så der har været nogen i virksomheden, der har været klar over det. Og der har man altid fået at vide, at der er styr på situationen, og vi gør, som man skal, så alt er godt. Vi har styr på situationen. Og der lever vi jo så et samfund her i Danmark, heldigvis vil jeg egentlig sige, hvor vi har tid til, at, at de mennesker, man sætter til at gøre noget, de så også gør det. Okay. Så har vi det jo svært her i Danmark, hvis ikke man har tidlig til mennesker. Her blev den tidlig brudt, og, og virksomheden den kunne ikke holde på den jord, de så havde fået.
2: Daniel Magie, vi... Glæder os til, også, også i medierne og dermed vores lyttere, at få at vide, hvad der er oppe og ned i den her serie. Det, skal altså, øhm, ja, det bliver nu foreslået, at det skal undersøges af uh, Det, det er. Vi kommer ikke uh, til at nå at tale om uh, Torben Østergaard Nielsen og den Nordic Laser, uh, uh, i Nordic Wazer ejerkredses ansvar i dag, men lad os bare sige helt kort, at du mener, at pilen peger den vej. Det, det, bliver...
4: det ansvar det er meget stort, altså kan vi ikke drive vores virksomhed, vi kan ikke drive vores samfund uden den tillid. Tænk, hvilken tidlighed vi hver dag sætter til os selv, når vi sætter os i en bil. Mm. Og der er både en lærer og der er en køresagkyndig, og der er et, øh, et politi, der skal styre og kigge efter, at vi gør det ordentligt. Ja. Og derfor har vi tidlighed til at folk at sætte os ind i en bil. De ikke slår en masse mennesker ihjel, mens de kører på arbejde hver morgen. Det har man faktisk muligheden for hver gang et menneske sætter sig ind i en bil.
2: Daniel, det var egentlig en afrunding. Ja. Æm, bare for at sige, at øh, du mener, at pilen den peger mod går og de andre ejere. Det var, ja, det var sådan... tak. ja, tak. Det er det. Tak for det. Han en god dag, og tak fordi du var med i Radio 4 morgen. Og selv tak. Konservativ Daniel Madje fra Randers Byråd.
0: I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live, fra tidlig morgen til de senere nattetimer. Download Radio 4's app, og lyt med, hvor end du
5: er.
3: Vores kulturarv lider under alt det vand, vi får fra oven, og som de fleste sikkert ved, så har vi på det seneste slået flere regnrekorder, og vi har også haft en vådeste start på februar i 10. År. Og det betyder altså, at jorden bliver mættet og vand, og det kan faktisk have alvorlige konsekvenser for vores kulturarv i særdeleshed for vores slotsruiner og andre gamle bygningsværker. Slots- og kulturstyrelsen har lavet en tilstandsvurdering på 90 historisk vigtige bygningsværker og fortidsminder i Danmark, og ud af dem er to tredjedel i kritisk dårlig tilstand, det skriver DR. Et sted, man er ekstra opmærksom på den densilende regn og det våde vejr, det er ved Hammershus Slotsruin på Bornholm. Her er så en frisisk skovrider hos Naturstyrelsen, netop på Bornholm. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan regn og dårligt vejr være skadeligt fra hus?
5: Jamen, det kan det jo, fordi øh, altså, når man har gamle bygninger, så skal man helst holde dem tætte på tag og fag. Øh, og det kan man sige, at, at den her 800 år gamle sag ikke er. Og det vil sige, at når der er meget regn og blæst, så trænger der fugt ind i murværket. Og på Hammershus har vi det specielle problem, at man i bedste mening tidligere har forsøgt at udbedre skaderne med cement. Cement er ikke gennemtrængende fra vand, det vil sige, at fugten kan ikke komme ud igen. Og så står den som lommer ind i murværket, og når det så fryser, så udvider vand sig som bekendt, og så løsner stenene så, og så falder murene fra hinanden.
3: Hvor slemt har det så været den her, øh, altså den her vinter, hvor vi så både har haft frost og masser af vand osv.?
5: Altså nu lige Hus er faktisk ret godt stillet, fordi af historiske årsager så, så har Naturstyrelsen en særlig forpligtelse der. Vi har altid haft fast mandskab på Hus. Derudover så fik vi faktisk en meget generøs bevilling fra E.P. Møller i 2012 på 30 millioner. Så vi har siden 2012 brugt 40 millioner kroner på eller over 40 millioner kroner på at holde den tæt på tag og fag, og vi er faktisk ved at være rundt. Øh, sådan, så der ikke... Få, altså, og vi snakker jo om et meget stort anlæg her. Vi snakker om et anlæg, der fylder 3,5 hektar med to kilometer mure og 20.000 kvadratmeter murværk, men vi har været hele vejen rundt og fået den ned øh, Så, så jeg, jeg er ret tryg ved, at, at den skal nok også kunne klare den kommende tid. Okay. Vores, vores problem lige nu er, at, at der er opstået en akutskade på en, en meget, et meget stort murflade, der vender ud mod øh, Vest, øh, hvor der, der er simpelthen er lavet noget byggesjusk, det må vi sige, derfor for 800 år siden, så den udermur er, mm -hmm. er simpelthen ikke forbandt med, med muren bagved, og den er ligesom begyndt at bule ud og truer lidt med at kaste sig selv i havet. Så den kommer vi til at bruge en hel del opmærksomhed på, og der har... Kulturministeriet har været så venlig at donere øh, 8 millioner i år, så vi kan få gjort noget ved det
3: Okay. Ja, har det noget med vind og vær at gøre?
5: Den her udbulning på den væg, eller er det bare bygge sjusk? Ja, det har det jo også, for du kan sige, hvis den var helt tæt for, for vand, og, altså hvis der var en tæt klimaskærm, som man kalder det, ikke, så, mm. så ville vandet jo ikke kunne trænge ind og begynde at mørne det her murværk. Så ville det stå øh, lukket og, og mere fast, end det gør nu. Så det, det er jeg sikker på, at vand spiller en rolle her.
3: Som du også lige sagde, Søren Friese, så har I jo folk, der går og øh, kigger på det og fikser det hele året rundt. Som jeg forstår det, så har I tre murer. Er det rigtigt, jeg forstået?
5: Ja, og øh, det, det er fuldstændig rigtigt, og, og de to er så øh, på grund af ekstern hjælp fra Fonde og, og i det her tilfælde Kulturministeriet. Men jeg har altid en fast mand på en fast murer.
3: Og det er simpelthen bare fast arbejde at gå og reparere på øh, Hammers
5: hus. Det er simpelthen fast arbejde, ja. Hmm. Og vi var i en frygtelig situation der, for, 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 for altså der tilbage i... Ja, jeg kom til Bornholm i seks, der var vi lige ved at måtte lukke store dele af ruinen, fordi den var i et accelererende forfald. Det er ligesom, når, når det først får fat, så bliver det værre at være, øh, så, så vi ræver os i håret og tænker, hvad gør vi her? Vi, vi er tæt på at måtte lukke den her seværdighed, som jo betyder utrolig meget for Bornholms turisme. Øh, men heldigvis fik vi så hjælp fra møder fonden og fik reddet den med det yderste men det er jo også, kan du sige, et eksempel på, hvor omkostningsfuldt det i virkeligheden er, når man, når man først skal have fat i sådan nogle ruiner.
3: Mm. Du har fået en sms det er fra en, der hedder Tony, han skriver, det er en ruin, så hvis den falder sammen, så er det vel stadig en ruin. Altså, kan der være noget om det? Jamen, er det ikke det, det er? Det er en ruin, og så falder den lidt sammen, og så bliver den lidt dårligere, men det er en ruin.
5: Ja, men det har Tonje helt ret i, og der er også øh, lige så mange, som siger, hvorfor bygger I den ikke op, så, så det så ud, som det gjorde dengang. Og der har vi i Skandinavien øh, den tradition, at vi prøver at bevare ruinerne i den, øh, altså den øh, tilstand, de er i. Uh, lige Hammers hus har været ombygget mange gange, og, og en del af, af det, vi går og passer på nu, er faktisk af, af relativt nyere dato, fordi det, der er nogen, der har restaureret før os. Ja, hvorfor, hvorfor lader vi den ikke bare falde bort? Altså, vi, vi, vi lærer jo stadig en masse af den gamle ruin. Uh, hver gang vi restaurerer, så bliver vi klogere på byggeskik, og hvad har der været en gang? Hvordan har folk levet deroppe? Det er hele vores historie, det er hele Bornholms historie, som, som bliver fortalt i de her sten. Øh, kæmpe seværdighed for turismen, over en halv million besøgende sådan i løbet af en sommer. Øh, så vi passer på den, og det bliver vi ved med. Mm.
3: Vi taler med en Frise, der er skovridder i Naturstyrelsen på Bornholm. Altså, der er jo kommet meget vand i det hele taget, så nu ved jeg ikke om hele området op omkring øh, Hamarshus også er oversvømmet og sådan noget, men hvor meget, hvor meget betyder det her vand i det hele taget øh, sådan for området?
5: Ja, altså nu ved jeg ikke, om, om lytterne kan se Bornholm for sig, men Nordbornholm er jo præget af, af klipper, øh, og, og Hammershus ligger i øh, 80 meters højt over havet. Øh, så når det regner meget på, på Nordbornholm, øh, på det, vi kalder Hammerknuden og i Slotsløgen og, og Hammersholm på den anden side, så løber vandet relativt hurtigt af og ud i Østersøen. Øh, øh, så... Så jeg vil sige, at et af de mere tørre steder at færdes, det er faktisk på Nordbornholm.
3: Okay. Tak skal du have, Søren Frise. Velkommen. Og Søren Frise er altså skovridder i Naturstyrelsen på Bornholm. Det her er Radio 4 Morgen. Husk, at du kan sende os sms en sms 1424. Åh, oh, det a bit short. Højland, what a massive opportunity. Round the keeper, Højland! Oh. Højland. Højland. Det lyder helt hollandsk. Rasmus Strikes within the first minute. What a start for United! Luton. Ja, så blev den danske, danske fodboldspiller Rasmus Højlund historisk. Hvor mange kampe har han scoret i stræk? 6. Øh, Ej, hvor lækkert. Ja. Da Manchester United i går spillede mod Luton, der scorede Rasmus Højlund i øvrigt 2 mål. Og han kunne nemlig blive den yngste spiller nogensinde til at score i seks Premier League kampe i stræk. Okay, ja, der er en statistik til alt. Det er der nemlig. Og lad os lige, altså du ved. Lad os lige dvæle ved det et øjeblik. Det er verdens bedste liga. Kæmpestore navne har spillet der. Og nu blev det altså Rasmus Højlund, der øh, blev historisk. Fordi efter 36 øh, sekunder, så bragte han Manchester United foran. Og, øh, og han scorede igen efter syv minutter. Øh, og øh, tidligere, så var det Newcastle-spilleren Joe Willock, der havde den her rekord, da han i 2021 scorede i seks kampe i træk, da han var 21 år og 2, 272 dage. Og nu er Rasmus Højlund 21 år og 14 dage. Hele mand han startede på rekorden, før han fyldte 21,
2: og han gjorde den færdig, som 21 år. den rigtig. Ja. Ja. Flot, flot, ja. flot, flot, flot. Jamen, den anden kendte jeg ikke, men det er også lige meget.
3: Nej, men øh, det er også, han er skrevet ud af historien nu. <laughs> og så blev der faktisk to rekorder mere, som man kan sige. Dem har Rasmus Højlund jo sådan ses øh, også en ære i, fordi hans mål, hans, øh, mål er, at der blev scoret efter 6-37 sekunder. Det er det hurtigste Manchester aldrig nogensinde har scoret på udbane i en Premier League-kamp. Uh. Ja. Og da han scoret til øh, 2-0 efter 7 minutter, så var det Uniteds hurtigste 2-0-føring på udebane i en Premier League-kamp. Det skriver Bold.dk. Godt, så ja, nåede de, det de de egentlig kom? også at blive rekord den lange
2: periode, hvor Rasmus Højlund ikke scorede nogen mål. Oh, fordi da han, da han kom til klubben, <laughs> ja, der... der var det jo for en, for en dansker rekordsum på den anden side en halv milliard kroner. Og han så godt nok ud, men han, han lavede jo ingen mål de første ti kampe eller sådan noget.
3: Jamen, også, der godt kan lide Rasmus Højlund. Vi siger, at det var, fordi det ikke spillede ham.
2: Ja, det gør de stadigvæk ikke. Han spiller sammen med ham den krop om muligt, i Spanien, der <laughs> Nå, det skal nok gå, så United er ikke i far for at rykke ned eller noget i år, men de er heller ikke i far for at blive mestre.
3: Det ser ikke sådan ud. Men øh, tillykke til Rasmus Højlund. Det her er Radio 4 morgen.
1: Husk, du kan sende os en sms 1424.
2: Der er mange sådan, små historier i bunken i dag. så nogle historier, som måske bliver store, fordi at... Øh, at vi godt kan lide at diskutere i det her land. For eksempel er der en kvinde, der hedder Caroline, som tre gange har oplevet, at bussen kørte forbi hende. Det lød sådan her.
6: Seriøst, man kan jo ikke bruge offentlig transport, hvis det er, at man ikke kan få lov til at komme med. Vi venter ud i 40 minutter, og vi busser på stedet i februar, og det er pissekoldt. Og sådan bare seriøst. op og bakke. Og så er det diskriminerende egentlig også ord for folk, der har klapvogn med.
2: Når hun bruger ordet irriterende, så forstår jeg alle det. Når, nogen, når hun bruger ordet diskriminerende, så deler det vandene noget mere. Hende her, Karoline Lindgård, hun har oplevet noget, der er super, super irriterende. Nemlig, at bussen tre gange kører forbi hende. Der er simpelthen ikke plads til flere Må øh, Movia har plads til to i de der busser. To klapvogne, de pladser var taget, så hende og hendes søn, de stod der og måtte
3: bare se busserne køre forbi. Men diskriminerende? Ja, det så jeg i hvert fald. Der var nogen på de sociale medier, der øh, sagde, ah, diskriminerende er det vel ikke?
2: Hun kommer fra Alternativet, og hun er politiker, så det er derfor, det får opmærksomhed, når hun smider sådan noget på ex-kandidat til Europaparlamentet fra Alternativet. Hun er med i Radio 4 morgen om tre kvarter, og det,
6: det glæder vi os til. Lige nu er den halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4. Mindst 150 personer er blevet idømt fængselsstraffe i Rusland for at mindes oppositionspolitikeren Alexej Navalny, det skriver nyhedsbureauet AFP med henvisning til en lokal russisk domstol. De fleste anholdelser er sket i den russiske hovedstad Moskva og i St. Petersborg. Navalnys politiske bevægelse stod stærkest i de to store byer. Alene i storbyen Sankt Petersborg er 154 personer blevet idømt straffe på op til 14 dages fængsel. Det skyldes, at de har demonstreret efter, at det kom frem, at politikeren er død i et russisk fængsel. For eksempel var demonstranter i Sankt Petersborg lørdag mødt op ved et monument for offerne for politisk undertrykkelse i Sovjetunionen. De fremmødte Sankt Salmer og tændte lys, og der blev også lagt blomster og sat billeder frem af Alexander Navalny. Demonstranterne blev derefter anholdt. Det skyldes, at det i Rusland i praksis er ulovligt offentligt at give udtryk for kritik af regeringen og præsident Vladimir Putin. En hemmelig notis om den terrordømte Ahmed Samsam understreger behovet for en dybere undersøgelse af det politiske niveau. Det siger formanden for Folketingets retsudvalg Steffen Larsen fra Liberal Alliance til Berlingske. Sofie Levering fortæller.
0: Ifølge en ny bog, skrevet af Ahmed Samsam og Berlingske journalist Jens Anson Bjørnær, blev notitsen i 2018 sendt fra politiets efterretningstjeneste PET til Justitsministeriet. Her stod, at PET og Forsvarets Efterretningstjeneste FE på et møde i juli havde aftalt, at samsam skulle hjælpes til Danmark. En notits om mødet blev så sendt til Justitsministeriet i august 2018, men i november sendte PET en revideret version af notitsen. Det hævdes i bogen, at den nye version var identisk med den første, men afsnittet om, at samsam skulle hjælpes hjem, var væk. Det lyder lidt vildt. Det er ikke til at vide, hvad der ligger bag ændringen i notitsen, siger Steffen Larsen til Berlingskø. Synspunktet bakkes op af Frederik Våge, professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet. Det er jo politisk bestemt, at man ikke vil undersøge det her område, men der er bare så mange uklarheder omkring Justitsministeriets optræden, at det, efter min opfattelse, kalder på en undersøgelseskommission, siger Frederik Våge til Ridsav.
6: For lidt over to måneder siden blev SVM-regeringen og SF enige om, at samsamsagen skulle undersøges. Det gælder dog primært efterretningstjenesternes eventuelle ageren i sagen, og altså ikke det politiske niveau herunder Justitsministeriets ageren. Enhedslistens retsordfører Rosa Lund og Dansk Folkepartis retsordfører Peter Kofod mener, at oplysningerne fra bogen gør, at den nuværende aftale om en undersøgelse ikke er tilstrækkelig. Typisk er det personale, der fordeler medicin i æsker til alle ugens dage til hovedsageligt ældre mennesker. Men fordelingen af medicin kan gøres med maskiner på apotekerne, og den metode vinder frem. I december 2021 var antallet af månedlige brugere på dosispakket medicin 32.000. Men i slutningen af december sidste år var antallet i ordningen steget med 42 procent til 46.000 personer. Det skriver magasinet Momentum, der udgives af kommunernes landsforening. Der er omkring 125.000 borgere, som får hjælp til at fordele medicin til alle ugens dage, og flere og flere får det altså fordelt af maskiner. Og det er en positiv udvikling, siger professor Emeritus i sundhedsøkonomi Kjell Møller Pedersen. Det giver en bedre kvalitet i medicineringen, og det aflæster plejepersonalet, siger han er de fleste steder i dag og perioder med lidt regn, dis eller tåge. Stedvis kan der dog komme kortekik til solen. Det var nyhederne her på Radio 4. Dem stod Asbjørn Møller for.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan
3: sende os en sms på 1424. Lige om lidt, Kasper, så skal vi tale om et par sko til 2700 danske kroner. Det er der mange sko, der koster. Ja, men øh, det her det er altså et par helt nye sko. Det er Donald Trump, der har lanceret et par sneakers. Guld sneakers med det amerikanske flag på. Jeg har med vilje ikke
2: åbnet linket endnu, fordi jeg vil gerne få åbent mikrofon, have den der dejlige overraskelse af sådan et par sko, der kan gøre
3: America great igen. Men skal vi ikke sige, når vi kommer til historien om 5-7 minutter, så øh, kigger du på skoene for første gang, og så kan du se, om det lige er noget for dig, Donald Trumps nye guldsko.
2: Det er en komplet god idé. Mange kvinder synes, det er ubehageligt, at de skal veje i løbet af deres graviditet, og nu sætter formanden for Dansk Selskab for at almen medicin også spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er nødvendigt. Hun er med har 10 minutter i syv. Er det ikke der, ved er cirka? Jo, det er omkring. Michael Robak og Kasper Harbo er hos dig. Du kan skrive til os på 1424. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Vi begynder i udlandet, og i en vis forstand også herhjemme. Nemlig øh, det faktum, at den russiske oppositionspolitiker og aktivist Alexei Navalny i fredags blev meldt død. Dagen efter, at den her melding kom, blev det bekræftet af hans familie, at han er altså død. Navalny var en central figur i protesterne mod den russiske præsident Vladimir Putins ledelse. Og at et menneske, der betød meget for de russere, som ønskede et anderledes i Rusland end det, vi ser lige nu. En af dem er Daria Wagner, som er russerbosiddende i Danmark. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan reagerede du, da du hørte, at Navalny er død?
7: Jeg ville ikke tro på det. Altså, det var det var lust, at der er meget lille sandsynlighed for, at nyhed ikke skulle være sandt. Men man nægter bare at tro på sådan nogle grusomme nyheder. Det er simpelthen så meningsløst um, og så forfærdeligt.
2: Hvordan fik du det at vide?
7: Det var faktisk Britta Kvist fra Danmarks Radio, der har sendt mig en besked,
2: mm.
7: som var bare sådan følelsesmæssigt øh, lavet. Oh. Og så tænkte jeg, nej, 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 det er ikke sket. Så, så, så hun skrev ikke engang direkte, hvad det var sket, men det var sådan et, et emotionelt udtryk, at, at hun har stærke følelser. Og så vidste jeg med det samme, at den var helt galt.
2: Okay. Alexander Navalny han offentliggjorde for otte år siden sit kandidatur til præsidentvalget i Rusland to år senere, men han fik ikke lov at stille op, fordi han er dømt for bedrageri. Øhm, Alexander Navalny har afsonet en fængselsstraf siden 2021, og i december sidste år blev han overført til en fangelejr i Sibirien. Ifølge fængslet fik han det dårligt efter en god tur og døde kort tid efter i politiets varetægt. Hvad tænker du, når du hører de detaljer om, at han døde på den måde, Daria Wagner? Altså,
7: lad os sige det sådan. Han er ikke død. Han er myrdet. Der er overhovedet ikke noget tvivl, at Putin har bare gennemført det, han har planlagt for tre år siden, da han har forgiftet Alexej Navalny med Nøbetog. Mm. Um, der er rigtig mange små detaljer, der peger på, at det var ikke et naturligt dødsfald. Nu venter vi lige, at hans krop skal være udleveret til familie og advokater og bliver at um, så, så bliver det muligt måske at nærmere fastslå, hvad han døde af.
2: Hvad er det for nogle ting, der for dig antyder, at han ikke døde en naturlig
7: død? Ja, ja det er timing. Altså det, det lyder som, Putin har forberedt sig grundigt ved at placere ham nordforballers cirkel. Delsvis så for at vanskeliggøre undersøgelsen Delsvis for at forhindre, at der er et sted, hvor folk kan valgfarte hen for at mines ham. Um, jeg tror ikke, det var noget tilfældighed, at han har uh, arresteret tre af hans advokater lige før nu år. At Alexei var forfludtet til den her kalani, så langt væk på. Um, Putin har haft planer for at gøre det af med Alexei. Også alle omstændigheder omkring selve meddelsen og hvad de andre fanger fortæller. Og der, der mest...
2: Hvad fortæller de andre fanger?
7: Ja, <coughs> der, der, andre fanger har fortalt at allerede den 15. om aften før Alexej var blevet øh, dræbt, tror jeg, øh, så, så har der været rigtig stor indskærpning af relativt konfiskerede fik konfiskeret alle mobiltelefoner og gennemgået alle deres private ting. Altså noget af den kaliber en, en retser, øh, det, det sker meget sjældent. Så de vidste, at der er noget i er. Så de vidste bare ikke præcist hvad.
2: Jeg taler med Daria Wagner, som er ruser, bosiddende i Danmark. Vi taler om Alexander Navalny, der altså blev meldt død i fredags. Og lørdag bekræftede hans familie, at det var tilfældet, at han altså er død. Du er en af de russere, som også stiller sig meget kritisk over for Putin. Hvad betyder det for dig, at der var sådan en fremtrædende modkandidat, selvom han sad i fængsel? Mm -hmm.
7: Jeg kunne, godt, jeg kunne rigtig godt lide hans program, hans vision for Ruslands fremtid, som et europæisk demokratisk land, og hans handlingsprogram. Og uden ham, så er der lidt for mange usikkerheder og mulige skilleveje, og for mange spørgsmål i det hele dejte, hvordan Rusland kommer til at udvikle sig i fremtiden. Vi er i kæmpe sorg, alle russer uden ris, men det er klart værst for dem for de russer, der er i Rusland. Jeg har fået rigtig mange beskeder nu over natten, at de føler sig fuldstændig isoleret, at de har ikke lyst til at leve, og de, har, de kan ikke se formål med livet længere, eller de vil flugte ud af Rusland nu. De kunne holde det ud, fordi Alexej var der. Der var stadig et håb, Men nu er det håb ligesom slukket for rigtig mange millioner mennesker, og de har det rigtig hårdt lige i øjeblikket.
2: Hvad fik dem til at tro, at han nogensinde ville komme ud af fængslet? Hvis jeg, undskyld, hvis jeg spørger lidt respektløst, men når først man bliver sendt til Sibirien, så er det ofte øh, fatalt. Altså, troede I på, at han ville komme ud fra fængslet igen?
7: Ja, um, altså nu var det flere gange, hvor han var værd at øh, døde nær, ja, kan man sige. Det var både, når vi tog forgiftning, og så var det, at han holdt et syltestrække, europæisk menneskerettighedsdomstol har afsagt, at hans dom var politisk motiveret, den der forbedreveri. Mm. Det er ikke et reelt sag, det var en, en prefabrikeret og politisk motiveret sag, for at komme af med sin politiske opponent. Så holdt han en sultestrikke, fordi han ikke fik uh, hjælp i fængslet. Um, og der var han også døden, ja. Og det var så mange gange, han var i den zone, hvor vi tænkte, åh oh, nej. Så, så folk begyndte at tro, at han var udødelig. Plus for os, så er Alexej Navalny, det er ikke bare en person, det er en idé. Og idéer, de er jo udødelige. Putin har måske likvideret Navalny, men han har gjort hans udfordring, der hedder Alexej Navalny, meget større, synes jeg.
2: Der er det, jeg, Tak, fordi vi måtte tale med dig her til morgen. Selv tak. Russer, som altså bor i Danmark og som havde store forventninger til Alexander Navalny, både hans idéer og, og til personen. Personen døde altså i fredags, så det i meldingen fra fængslet, og vi afventer stadig at få en sådan mere officiel forklaring på, hvad det egentlig var, han døde af. Klokken er 6.42. Det er Radio 4 morgen. Jeg har sendt dig et lille link. Ja. Kan ja. jeg prøve at åbne det? Ja. Lige to sekunder. Ind i Chrome med dig, lille ven, og derind, så... Hold da fast, det er jo totalt... Ja, ja. Hvad synes du? Jeg har været i Las Vegas, der er sådan et stort Trump-hotel, hvor der bare står Trump på, og det er helt guldfarvet. Ja. Det ligner som en, øh... Ja, det ligner en stor guldbar, der har stillet lodret i ørkenen. De her sko, de har fuldstændig samme vibe. Ja. Det, det, det er noget af det mest shiny Fotografer nogensinde har set. Det er røde såler, skal man sige, og så nogle nogle hvide kanter rundt langs med. Resten det er bare guld
3: og så nogle stjerner op på øhm... det er den amerikanske flag. på, på helen, kan du se det?
2: Ja, okay, det kan jeg faktisk ikke se, men jeg kan forestille mig du har ret.
3: Ja, og det vi taler altså om, det er et par nye sneakers. altså nogle højskaffede nogle lidt ligesom som nogle basketballstøvler, mm. som øh, Donald Trump har lanceret, og det ligner jo lidt noget en eller anden rapper eller et eller andet kunne have fundet på at opfinde. Men det er altså Donald Trump der nu sælger. Nogle guldsnickers med flag på halen. Og hvis du er interesseret. Ja. Er du det? Jeg er ikke
2: uinteresseret, men det er måske mere fænomenet end selve fodtøjet. Jeg okay. skal ikke nok en tur til USA i marts faktisk. Det kunne
3: da være interessant at gå med dem og se, hvad der sker. Så skal du lige spare lidt op. Det koster 2700 kroner.
2: Men jeg synes egentlig ikke, det er så galt igen. Nå. No. Altså, det er jo, ja, det er pure guld. Men det er jo et
3: spørgsmål om smag. <laughs> jeg tror ikke, det er cool, cool. guldguld. <laughs> vil du være, Kasper? Lad os lukke en ekspert ind i den her snak om de her sko. Janik Vestergaard, godmorgen. Godmorgen. Du er sneakers og så er du medejer af noget, der hedder Street Bill. Hvordan reagerede du, da du så de her, yes. øh, da du så de her guldsko, som Donald Trump nu øh, har sat til salg?
8: Altså, jeg reagerede ikke så voldsomt. Jeg tror ikke, at det har skide meget med, med snikkerkulturen at gøre. Jeg tror ikke, det har en stor effekt. Øh, det, det, vi, det vi kunne inddrage, det var lidt, det var lidt mere en politisk og økonomisk betydning. Øh, end det havde mere med sneakerkulturen at gøre. Så vi, var ikke så, vi var ikke så betaget af det, som man kunne have været.
3: Men når du ser på det nu, øh, skrev, øh, beskrev min kollega Kasper lige, altså det er sådan nogle guldsko, og så er der sådan en amerikansk flag på hælen, og så er der en rød sol og sådan hvide kanter. Øh, hvis du sådan bare forholder ja. dig til dem som sneakers, hvad synes du så om den?
8: Øh, jeg synes, den er lidt voldsom. Øh, jeg vil sige, at den er, den er meget amerikansk. Øh, men den, tager den, den drager også inspiration fra... En Jordan 1 High, øh, som er helt klart de mest kulturelle og mest største sko, der er solgt i hele USA øh, hele verden. Øh, lige bortset fra Nagerfors. Så den, den, den ligger så altså meget op ad, op ad den helt normale amerikanske kulturelle øh, sko, hvis man kan sige det sådan. Øh, og vi, vi tror ikke i Europa, at den vil have særlig meget interesse, men det kunne godt være, et år, især, at de er helt vilde med den. Jeg Men kan det se, den, det, den har
2: sådan en titel, Jannik, noget med Never Surrender High Tops. Altså, der ligger sådan et politisk budskab i det. Er, er det en amerikansk yes. ting, at øh, en sko, de, de, de så nærmest sender en eller anden one-liner ud i samfundet, om hvad man står for?
8: Altså, det er derovre, der går de i hvert fald rigtig meget op i, at altså, du skal i hvert fald have styr på dine sneakers, øh, Og det, de signalerer meget, hvad, 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 hvad du egentlig består for, hvad kan man sige... Så ja, 100 Det har 100 betydning, øh, det her med Never Surrender. Øh, og så, altså, det vil også sige, det, det beskriver jo Donald Trump meget godt. Øh, altså, det er, jo, det er jo lidt det her rigtige Trump-fænomen. Han er jo rigtig en proud man, står det ikke jo. Øh, mm. så altså, det sker den sko her jo også bare.
3: Men du tror ikke, altså medmindre man er Trump-fan, eller man samler på ting, så tror du ikke lige, det er sådan en, øh, at man kan sælge mange af i Danmark?
8: Nej, det er ikke noget der kommer. Til, altså det, vi tror ikke det er noget der kommer til, til at rykke overhovedet, og vi tror slet ikke det er noget der har interesse i Europa. Altså det, det vi ser det er lidt mere at det, det er et håb om at vinde et, et yngre segment ved at, ved at appellere igennem deres interesse og deres kultur derover. Øh, det har ikke så meget med nye kulturer at gøre, og det, det er meget et typisk tidspunkt at han gør det. Men nu har, øh, nu har han selvfølgelig lige nogle en lille gæld han skal betale af, Så jeg ved ikke om det kunne måske have noget at gøre med det.
3: Men med din kendskab sådan til amerikansk kultur og sneakerskultur, tror du, så den kan få et liv i USA?
8: Øhm, altså man ved jo aldrig lige med de sko, der, det, det kan godt være en stor labyrint for at forudse, hvad, hvad, hvad der har fremtidspotential. Jeg vil sige, at lige præcis den her sko, den vil jeg nok ikke tro uh, kommer til at skabe særlig meget interesse, både fordi den er, så, den er så ekstrem at se på, og så er der amerikanske flag på. Det er ikke det, man ofte ser uh, inden, man også ser ofte, at det er et kollab med, med en kendt rapper, eller en kunstner, eller, eller en, hvad kan man sige, en, der har lidt mere betydning i streetwear-branchen, øh, frem for de mere politiske
3: holdninger. Det er, det, er ikke så, det er ikke så typisk. Okay. Tak skal du have, Jannik Vestergaard. Du var også let. Og Jannik er altså øh, sneakers-ekspert og af det, der hedder Streetbill. Og øh, Kasper, hvis du skulle få lyst til at købe en Trump-parfume, så kan du også købe den på den samme hjemmeside, som du kan købe øh, de her sko. Den hedder Victory 47, fordi hvis han vinder, så kan han blive præsident nummer 47.
2: Den kan du også lige overveje. Nå, altså man får et nyt nummer, fordi der har været en anden en imellem.
3: Ja, det ved jeg, tro.
2: Nå, det undersøger vi lige. Ja. Okay, øh, og Donald Trump, der bliver refereret til en gæld, han har, det handler blandt andet om øh, bøder, som han har fået for nylig. Efter undersøgelser af, om han har løjet om sin formueforhold, der fik, øh, det nåede man frem til tallet, 355 millioner
3: dollars. Skal han sælge nogle sneakers? Ja,
2: øh, 2,5 milliarder danske kroner. Det er et øh, forrygende kapløb med tiden. Æh, alt, hvad der foregår omkring USA. Det, det her det er altså den ene af to præsidentkandidater, som nu har
3: sendt guldsko på gaden. Klokken den er 12 minutter i syv.
1: Skilsmisse, livskrise og en familie, der pludselig skal være to.
6: Jeg har jo faktisk levet et liv med en person, jeg overhovedet ikke ved, hvem er.
1: Lyt med, når Marie Sloan taler med en kendt dansker om det, der sker, når man bliver skilt.
0: Tid ofte kører lugt på sikkerhedsscenen. Han har kørt rundt med sekretæren hens hendes stang så det var nærmest som om, han havde et forhold nummer to til hende.
1: Lyt til skilsmissen i Ratio 80's app.
0: Du får ikke bare lige tæmmet en playboy.
1: Eller der, hvor du lytter til podcast.
2: Det med 47, det er rigtigt nok. Donald Trump var præsident nummer 45, så kom Joe Biden og blev præsident nummer 46, og så bliver han så nummer 47. Hvis man får to perioder i træk, hvad der også har kunnet lade sig gøre for Obama og andre, så har man kun et nummer.
3: Ah, så fik vi det på plads. Klokken er 12 minutter i syv. For mange gravide er det en ubehagelig oplevelse at træde op på vægten hos lægen eller jordemåren under deres graviditet, det fortæller flere kvinder til os på Radio 4. Sundhedsstyrelsen anbefaler læger og jordmøder at veje gravide kvinder minimum tre gange i løbet af graviditeten. Og det fokus, der i dag er på vægt hos lægen, trænger til at blive set kritisk på, det mener Bonette Friedrichsen, der er praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det præcis, du mener, der skal ses kritisk på?
9: Jamen, øh, jeg kan da godt forstå, at der er nogle kvinder, der synes, det er ubehageligt at få at vide, hvis de har et BMI over 27, så er der noget i vejen med deres krop. Øh, BMI på 27 er jo ikke i dag ret meget set sådan i forhold til, hvor vi gennemsnitligt ligger. Jeg tror, det er cirka halvdelen, der har et BMI på 27 eller det er over så, så øh, lige netop det her med at få at vide, at, øh, at du har en forkert vægt, det, det er jo altid ubehageligt. Det er altid stigmatiserende. Der er jo selvfølgelig en grund til, at vi vejer dem. Øh, vi vil jo gerne for eksempel kunne holde øje med, om de samler væske i løbet af graviteten mere, end de må. Fordi så kunne det jo være udtryk for en gravitetsforgiftning eller en anden tilstand i graviteten, der bør behandles. Så det er jo godt nok at holde øje med, øh, øh, hvad de vejer, men man, man skal jo gøre sig... Umagen, når man øh, kommunikerer det, hvis det er en kvinde, der for eksempel har nogle problemer med sin vægt. Øh, øh, der er jo ikke nogen, der, der, der har lyst til at, øh, at gøre kvinderne ked af det.
3: Så det, du siger, det er, at hvis man har i dag, hvis man har et BMI på over 27, så, så, kommer, så bliver man automatisk øh, for eksempel testet for øh, graviditetssukkersyge og den slags ting. Og der, der, ja. der tænker du, vi skal måske lige være lidt mere forsigtig med at bare sige til alle med et BMI på over 27, fordi det er der mange, der har, at de så bliver sat ind i sådan en, en hvad skal man sige, sådan en pakke her, hvor man skal undersøge alt muligt.
9: Jo, men altså dels er der det strukturelle med, hvem er det egentlig, vi skal undersøge for graviditet, det, det er jo en, 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 en tilstand, som kan have alvorlige konsekvenser for øh, moren og barnet, så øh, det er da en ting, vi skal være opmærksom på, men hvem er det egentlig, vi skal kig på i den sammenhæng. Det skal vi nok have set nærmere på. Det kan godt være, at det er nogle kriterier, vi har for det. Så det er sådan det strukturelle i det, øh, hvor en, en sukkersyge, øh, hvad hedder det, en, en krokosebelastning er en meget ubehagelig ting at komme igennem. Det er, er, er træls at komme igennem. Ikke? Så vi skal jo vi er sikre på, at det kun er de nødvendige, der, at det er den rigtige gruppe, der får det. Så det, det er det strukturelle. Og så er det, det personlige også. Hvis du for eksempel har en kvinde, der har haft en spiserforstyrrelse førhen, så skal du jo være lidt omhyggelig med, hvordan du signalerer, hvis hendes vægt er forkert. Fordi det kan jo sætte nogle helt forkerte reaktioner i gang i hendes hoved, hvis hun har haft nogle problemer med den her vægt før.
3: Mm. Radio 4 har gennem en række Facebook-grupper Fået kontakt med omkring 20 kvinder Som fortæller at de ikke brydde sig om At skulle på vægten under deres øh, graviditet Og flere kvinder har sagt til de praktiserende læger At de slet ikke vil vejes Og flere kvinder har også oplevet ubehagelige kommentarer Fra sundhedspersonale omkring deres vægt Og en af de kvinder vi har talt med Det er Randi Møllmark O'Connor Og hun siger hun vil ønske at fokus på vægt Havde været det været mindre, da hun gik til jordomår under sin første graviditet. Her fik hun nemlig at vide, at hun gjorde skade på sin krop og sit barn, fordi hun havde taget for meget på i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.
9: Det er da rigtigt. Man skal selvfølgelig holde øje med vægt.
0: Det skal man også. Men når alle tallene omkring er gode, og man, man er sund og rask generelt,
9: der kan jeg egentlig ikke se, hvorfor at, at der skal være så meget fokus på vægt.
3: Og lige nu, der øh, taler vi med Bolette ja, Fridriksen. Jeg
9: er nødt til at tage headset på, for ellers kan jeg ikke høre, hvad du siger.
3: Okay, på med headsettet. Men vær lidt forsigtig med headsettet, for det kurrer lidt frem og tilbage langs din, din
2: bluse, og derfor giver det sådan en, en skrækkelig støj. Hvis du kan holde det sådan stille ud for munden, så vil vi få et
3: rigtig god lydkvalitet med dig, Bolette. Ja, ja fint. du med os. Ja. Det var godt. Nu hørte vi lige en kvinde, der hedder Randi og O'Connor, som synes, det var ubehageligt at skulle blive vejet, og som også har oplevet nogle situationer, hvor hun synes, at har talt ikke så rart til hende i forbindelse med de her vejninger. Hvad siger du til det?
9: Man skal snakke ordentligt til sine patienter, og det er altså også en fordel at kende dem, så man ved, hvor skoen knokker ikke? Altså nu ved jeg jo ikke, hvad, hvad hun har fået at vide, så det er svært at kommentere på noget, jeg ikke ved, hvad er. Men man skal jo man skal snakke respektfuldt til sine patienter, med sine, med, med sine patienter. Jeg, jeg ved, at der er kvinder, der synes, det er meget ubehageligt og stigmatiserende, også mænd for den sags skyld, at blive revet i næsen, at de øh, er øh, overvægtige. Fordi det, det, der er vigtigt i, i forhold til sundhed, er jo ikke dit BMI, men det er jo netop din sundhed, du kan sagtens være øh, tyk og sund, du kan også sagtens være tynd og usund. Mm. Det handler noget om fedtfordeling, mm. og, øh, og der er BMI et rigtig dårligt mål, fordi det, er, det siger jo ikke noget om forholdet mellem muskelmasse og fedtmasse. Det siger bare noget om forholdet mellem vægt og højde.
3: Man vejer jo de her kvinder for ligesom at, at screene for forskellige ting. og Kan man screene for de komplikationer ja. på andre måder?
9: Det kan man jo måske godt. Altså, man, man kan jo... Øh, så, så længe vi har en, et forløbsbeskrivelse, der siger, at med et BMI over 27, så skal du øh, henvises til glukosebelastning, så kan du jo ikke komme udenom at måle øh, vægten. Øh, men, men så er det jo kommunikation, der, er i orden, der skal være i orden. Så, øh, så er der spørgsmål om de her graviditetsforgiftning. Der kan du jo... Der holder vi jo øje med blodtrykket og om der er stof i urinen, om der er øh, hævede ankler, øh, altså om man samler væske. Det er en måde, man kan se på, om de samler væske. Så det er jo nogle ting, du kan bruge også. Øh, men, men det er jo ikke det at måle, der er noget vejen med. Det er kommunikation omkring det at måle, der er noget vejen med her.
3: Men hvis man kan screen for de her ting på andre måder, altså med, med urinprøver og blodtryk og alle mulige andre måder, hvad skal man så egentlig bruge den her vægtmåling til, som nogle kvinder så åbenbart synes er ubehagelig?
9: Ja, men altså som det er i øjeblikket, der skal du blandt andet bruge den til at finde ud af, om de skal have en glukosebelastning. Du kan jo også øh, have nogle tilstande, hvor kvinderne tager meget på i løbet af relativt kort tid, uden at du kan se det øh, udvendigt, hvis de for eksempel... Øh, øh, hvis der, er, hvis der er alt for meget væske inde i livmoderen, Og der er også nogle tilstande der, som vi skal holde øje med øh, ved hjælp af øh, vægten.
3: Så bare lige for at forstå det rigtigt, Bolette Frederiksen, øh, du synes godt, man kunne se på, altså i forhold til BMI, altså man skulle gå lidt mindre sådan slavisk til værk, så at sige, alle år, med, år, der har et BMI over 27, skal ikke nødvendigvis sådan øh, sætte sig på i egentlig alle mulige systemer, hvor man skal undersøge alt muligt, men du synes egentlig godt, man kan blive ved med at veje folk eller hvad? Kan vi nå. Mm.
9: Altså, vægten har jo betydning for rigtig mange ting. Det er jo også, øh, altså, som sagt, indvendige og udvendige væskeopropninger. Der, der er vægten jo et rigtig godt mål, fordi at der kan du jo se i løbet af dage og uger, hvis der sker et eller andet øh, uhensigtsmæssigt. Uh, uh, øh, men, men det, der er noget i vejen med, det er kommunikationen omkring Øh, overvægt, altså øh, om, om man er fed. Ikke? Altså, der, der, er det jo, der er det jo vigtigt, at vi signalerer respekt for de kvinder, der har den vægt, de nu har. Øh, det er ikke sikkert, at der er noget galt med deres helbred, selvom de... altså At fortælle kvinderne, at de er forkerte, fordi de har en vægt på sådan og sådan, det er der, det er der hvor jeg synes, vi skal være omhyggelige med vores kommunikation. Hvilken, hvilke kvinder, der skal have en glukosbelastning, øh, der... Det, det, det er et større analysearbejde. Det handler om at finde ud af, hvem der er i særlig risiko for det. Og der kunne jeg godt være fortaler på, for at øh, vi sammen med Sundhedsstyrelsen fik set på, om i BMI på 27 nu er det rigtige sted at øh, skære, eller om der skal være en anden måde at finde de kvinder, der øh, skal øh, undersøges for graviditetssukkersyge. Mener jeg jo ikke, vi skal, øh, vi skal jo ikke veje, hvis ikke det har en funktion. Og hvis der er nogle andre måder, hvor vi kan finde de kvinder, der skal undersøges for graviditetssukkersyge, hvis der er nogle andre måder, vi kan gøre det på, så synes jeg, at det, det ville være interessant at se
3: på. Tak fordi du var med her, Bolette Frederiksen. Ja, selv tak. Og Bolette er altså formand for Dansk Selskab for medicin og Praktiserende Læge. Og vi taler med Randi Møllmargo Conner, som vi lige hørte en lille smule fra øh, i det her indslag. Og hun havde det altså svært med at blive vejet under sin graviditet. Og hende taler vi med, når klokken er cirka 20 minutter i 8. Og øh, så kan jeg også sige, at vi arbejder på Radio 4 på et interview med Sundhedsstyrelsen om øh, deres retningslinjer for vejninger under graviditeten. Øh, vi øh, satser på, at den relevante medarbejder, som vi har prøvet sidste uge at få fat på, er tilbage fra vinterferie. Så øh, mere om det forhåbentlig i morgen. Det, her er Radio 4 morgen. det er jo let at
2: bestille en pizza, men det er lige så let, hvis man ellers kender det magiske ord, at bestille ketamin, amfetamin og ekstasi, og få det bragt ud med... Ja, det er jo ikke voldt eller Just Eat, der kører med den slags, men det er lige så let at gøre det, hvis man hopper en tur på et af de sociale medier. Altså, Snapchat er det helt gode sted at gøre det.
3: Hvorfor siger du det? Fordi vi skal... Kan går ikke ud fra den reklame.
2: Nej, og der sidder også altid nogen og tænker... Hvad nu, hvis de siger ordet i radioen? Så er der en hel masse unge mennesker, der skynder sig ind og bestiller en masse ecstasy. Og der bliver jeg nødt til at sige, for I ved, at den sms kommer om cirka 5 minutter, de ved godt, hvad man gør. Dem, der skal bruge ecstasy eller lignende, de ved godt, at ordet er skyfall. Altså kendt fra øh, ja, altså en James Bond-film i virkeligheden. Det er altså en fælles betegnelse for ulovlige væsker, som bliver leveret ved et eller andet aftalt mødested. I det her tilfælde, så er det også væske til e-cigaretter med indhold af ulovlige stoffer, som ketamin, amfetamin og ekstasi. Det er altså måden at få det ind på. Prisen er 300 kroner for 50 ml, og så reklamerer jeg ikke mere, men vi går sådan lidt mere ombord i den her historie med lederne af en lokal ungdomsskole, som også godt ved, at de unge mennesker kender det her system. Han er med i Radio 4 morgen om 5 minutter. Og
3: dine værter her til morgen det er Kasper Harbo, Mikael Robak og på nyheder der har vi Asbjørn Møller.
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.